het einde van jouw plaatsing, dat weet ik ook nog uh, heel goed... dat overviel mij als gezinsvoogd. Oh. Ik kwam op een evaluatiegesprek. En toen werd, voordat jij erbij kwam... zei toen de behandelcoördinator... Uh, ja, uh, wij hebben Nadine verteld uh, dat ze naar huis gaat. Oh. En ik dacht... Volgens mij ben ik de gezinsvoogd. Ja. <laughs> en ga ik, uh, uh, tenminste gaat dat in overleg met mij. Uh, en uh, mag ik daar ook eerst nog iets van vinden? En toen zeiden ze al wel, ja, ik weten dat dat niet uh, de route is. Maar ze is uitbehandeld hier. Omdat het goed ging of omdat er geen land mee te bezuilen was? <laughs> nou, dat, dat werd dus vervolgens interessant. Want jij kwam toen heel blij uh, dat evaluatiegesprek in vertelde mij, ik ga weer naar huis. En ik dacht, ja, hartstikke leuk. En toen kregen we het evaluatiegesprek. En toen bleek dat jij weer heel vaak niet naar school ging. Oh, dat ja. dat weer een probleem aan het worden oh, was. Oh, ja, dat klopt. Ja, en toen dacht ik, maar hoe, uh, hoe moet haar moeder dat dan doen? heel graag dat ik thuis kan wonen en ik wilde dat zelf ook heel graag en um, dus dat werd het um, de stip op de horizon en um, ja dan ga je daar naartoe werken en dat deden we door ook samen in gesprek te gaan volgens mij bij de, de orthopedagoog of zo hadden we dan eens in de zoveel tijd een gesprek van wat komen jullie tegen in contact met elkaar wat gebeurt er als Nadine thuis is hoe kun je daar hoe kun je daar in de toekomst mee omgaan? Ik weet nog dat die, uh, die vrouw dan aan mij vroeg van... wat zou jou nou helpen om het gevoel van thuis weer te krijgen? Dat, dat je welkom bent en dat het ook weer jouw huis is of wordt. Nou ja, dat wist ik niet zo goed. Mijn moeder wist het ook niet. En toen opperde zij van... hoe zou het voor jou voelen als je weer een huissleutel zou krijgen? En toen zei nou ja, dat vond ik... ik vond dat een heel goed idee. Dus toen heeft mijn moeder dat ook... Uh, Gedaan. Dus die heeft mij toen een huissleutel gegeven. En dat, ja, dat is mij altijd bijgebleven. Want dat is inderdaad echt wel iets... Uh, waar, waardoor je dus weer heel erg welkom... en ja, je krijgt echt weer toegang. Dus dat vond ik gewoon heel fijn. De thuissituatie was zo dat mijn zus in ieder geval niet meer thuis woonde. Dus dat was voor mij wel heel erg fijn. Die was ondertussen ook op kamers gaan wonen. En uh, dus het was echt alleen ik en mijn moeder... En um, nou, uiteindelijk ging ik ieder weekend naar huis en ook in de vakantie steeds langer. Zo werk je daar dan naartoe. En uh, ik denk in dit geval dat het aan mij heeft gelegen uh, en aan alle deuken die ik had opgelopen, dat het uiteindelijk toch weer mis is gegaan. Hoe was dat voor jou dat ik weer thuis kwam wonen? Toen jij thuis kwam wonen vond ik dat heel erg spannend. Want er zat natuurlijk een stukje angst in dat het misschien weer fout zou gaan lopen. En dat wilde ik absoluut niet. En ik zou dat denk ik ook geestelijk niet meer hebben kunnen verdragen. Uh, wat ik bij mijn moeder heb gezien aan gedragsverandering is dat zij bijvoorbeeld echt niet meer sloeg. Zij heeft daar uh, ook gesprekken over gehad in, uh, op de Orte uh, Gerard Heldering Stichting. En echt wel geleerd om... Uh, niet reactief te reageren op mij en niet uh, uh, 
ja, in agressie ook terecht te komen. Dus dat, zij had dat echt ook wel veranderd. Dat heeft ze nooit meer gedaan uh, nadat ik weer thuis kwam wonen. Maar ik was gewoon, ik kon niet meer, ik kon niet meer invoegen in, de normale, in het normale leven. En, en ja, oe, ik merk ook dat het me raakt. Ja. Omdat ik me wel heel erg welkom ook weer voelde. En um, als je, als je zoveel zo gedragsproblematiek hebt gehad en je moeder um, is zo aan het eind van de Latijn geweest en heeft zo hard niet meer geweten hoe ze het moest doen en zegt dan toch weer na een x aantal jaar, kom maar weer bij mij, want ik wil het allerliefst toch dat je gewoon bij mij woont. Dat laat dan toch weer opnieuw zien haar moederschap, weet je wel, en haar liefde voor mij en dat ik toch wel echt ook gewoon gewenst was en um, ja ik mocht gewoon naar huis ze, wilde, ze heeft me met open armen ontvangen maar ja ging gewoon echt niet meer 10 juni 2001 Vandaag zijn Rini en Roel langs geweest. Dat was wel leuk, alleen ik kreeg geen knuffel van Rini, snik. Ik vond het wel leuk om ze weer te zien. Ik had me het alleen anders voorgesteld. Ach ja, next time better. Kusjes Nadine. Ik miste mist de groepsleiding heel erg toen ik weer thuis woonde. Dus ja, ik belde toch wel veel. Rini en Roel die kwamen op bezoek omdat ik dus alweer een tijdje thuis woonde... Uh, ja, ik denk vanuit een soort nazorg, maar ook gewoon vanuit betrokkenheid. Dat, wat, er was gewoon nog wel contact. Nadine ziet erg tegen het naar school gaan op. Moeder brengt haar de eerste dagen op weg naar school. De tweede week brengt moeder haar alleen naar de bushalte. Daarna gaat Nadine zelf naar school. Dit alles verloopt moeizaam. Nadine komt moeilijk uit haar bed. Dit is bekend en moeder steekt er veel energie in om Nadine op tijd de deur uit te krijgen. Ik ben vanuit de leefgroep op zoek gegaan naar een school... voor als ik weer thuis zou gaan wonen. En um, uiteindelijk heb, ben ik naar het Kalsbeek College gegaan in Woerden. Um, dat was een VMBO school. Of nee, een VBO was dat, VBO. En um, daar werd ik toen aangenomen. Dus daar kon ik starten. Ik kan me, ik kan me echt niet herinneren um, hoe, hoe het daar ging of zo op school. Nee, echt totaal niet. Nadine komt af en toe te laat op school. Op school vraagt ze veel aandacht van de leerlingcoördinator. Elke wisseling van de les gaat ze naar hem toe. De leerlingcoördinator brengt haar op zijn beurt weer naar de les. In de lessen doet Nadine goed mee. Ze is stil en teruggetrokken. De eerste weken maakt Nadine nauwelijks contact met andere leerlingen. Ze blijft alleen op een stoel zitten en gaat ook niet in op het initiatief van anderen om contact te leggen. In de derde week laat de leerlingcoördinator weten dat hij zich zorgen over haar maakt. Nadine maakt een depressieve indruk. Ze praat en schrijft veel over dood, gaan en eenzaamheid. Ook moeder constateert dit. In de vierde week draait Nadine 180 graden om in haar gedrag. Zowel op school als thuis vertoont ze druk gedrag. Was ze eerst teruggetrokken en stil, nu is ze lacherig en uitdagend... en laat iedereen weten dat ze een vriend heeft die haar begrijpt... en met wie zij een weekendje weggaat. Ze geeft aan niet meer naar school te willen en niet meer bij haar moeder te willen wonen. Ze wil bij haar vriend wonen. Nadine is niet te bereiken in gesprekjes die haar moeder, gezinsvoogdes en leerlingcoördinator met haar hebben. Ja, ik, ik wilde echt niet meer naar school. Ik wilde echt heel graag werken. 
Dus toen heb ik een gesprek gehad met de leerplichtambtenaar. En uh, verteld wat ik voor ogen had. Wat ik wilde. En waarom vooral ook niet. En toen heb ik daar de kans voor gekregen. Dus toen ben ik ontslagen van mijn leerplicht. In overleg met de leerplichtambtenaar hoeft Nadine voorlopig niet naar school. Nadine kan niet voldoen aan de eisen die een school aan zijn leerlingen stelt. Omgaan met klasgenoten roept een dusdanige spanning op bij Nadine... waardoor zij blokkeert en niet in staat is om de gang naar school te maken. Dit probleem speelt al jaren. Ook op de Helderingstichting lukte het niet om dit patroon te doorbreken. Een schoolopleiding volgen is daarom op de lange baan geschoven. Nadine werkt op dit moment op regelmatige basis in een snackbar... Ja, ik heb best wel veel verschillende baantjes gehad. Ik kan me het kruidvat nog goed herinneren. Uh, ik kan me de bonbonwinkel nog goed herinneren. Dat, dat leek mij echt heel leuk, want ik hield heel erg van snoep en chocolade. Dus dan dacht ik, oh, een bonbonwinkel, te gek. Maar dat was echt alleen maar super hygiënisch en netjes. En ik mocht niet eens door één been zakken. Ik moest mijn heupen recht houden. Elke keer als ik ook maar even aan mijn haar had gezeten, moest ik mijn handen wassen. Dus ik had in de pauze op dag één al mijn moeder gebeld van... Nou, ik wil niet meer. En mijn moeder vond het eigenlijk ook... Dat was wel lief. Mijn moeder zei, nou kind, dat is niks voor jou. Dat is vreselijk. Maak je dag maar af en dan kap je ermee. En uiteindelijk uh, werd ik aangenomen bij... Uh, ik heb ook nog een dagje in een lunchroom gewerkt. Weet ik nog. Nou, ik heb van alles geprobeerd. Maar uiteindelijk kwam ik bij de snackbar te werken. Uh, ik weet even niet meer hoe die heet. Uh, Dikke Mick. En... <laughs> En daar had ik het eigenlijk best wel naar mijn zin. Ik vond het leuk. Ik vond het leuk om lekker die frietjes te bakken en zo. En uh, er zat ook een cafeetje naast. Echt heel klein hoor. Echt zo'n bruin café. En eigenlijk ook een bruine snackbar. Dus het was echt een buurtsnackbarretje. En niet zo'n hippe met lichte, felle, witte TL. Het was gewoon echt allemaal wel een beetje bruin en oud en zo. Um, maar goed. Die, die eigenaar die vond dat het opschrijven van bestellingen... dat dat te veel tijd kostte. Dus die zei, je moet het gewoon uit je hoofd doen. En als iemand zegt twee frikandellen... dan pak je hop meteen die, die twee frikandellen uit dat vak. Je hoeft het niet op te schrijven. Maar goed, ik had daar toch wel de grootste moeite mee. Want welke sausjes en dan drie bestellingen door elkaar. Dus ik kon dat niet onthouden. Dus ik had voor mezelf een foefje bedacht. Dat voor curry pakte ik een rood vorkje. Voor mayo een geel vorkje. En zo nou, lukte het me toch aardig. En dat vond hij ook heel creatief bedacht. Dat vond hij ook goed en leuk. Maar uiteindelijk heeft hij me toch ontslagen... omdat hij vond dat ik toch wat te langzaam was. <laughs> Nadine heeft een mobiele telefoon... waarmee ze veel belt met oudere jongens. Moeder vindt op haar kamer een lijst met telefoonnummers... met jongensnamen erbij. De meest schokkende grens die ik opgezocht heb is... en toen was ik 15. En wat ik toen heb gedaan, en dat is echt gevaarlijk geweest... Uh, is um, via een een of andere 0800-lijn... ging ik dan bellen met oudere mannen. Uh, ook alleen maar omdat ik aandacht wilde. En op een gegeven moment heb ik afgesproken met zo'n man. En denk ik dat ik echt een engeltje op mijn schouder heb gehad... dat daar niks ernstigs is gebeurd. Omdat de buurvrouw mijn moeder had gebeld op het werk... van er zit een oude vent in jullie huis bij Nadine... Toen is mijn moeder naar huis gereest en die heeft hem de deur uitgezet. Ja, ik was 15 en die man was 46 of zo. Liefdagboek. Ik voel me heel goed, heel energievol. Ik heb twee kaarsjes aangestoken, twee hartjes van roosjes en wierook. De geur van musk. Ik lig lekker op mijn bedje en ik had ineens zin om eventjes in mijn dagboek te schrijven. Ik hou best van het leven eigenlijk. Ik hou van mezelf en ik hou van Jeroen... Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld door een jongen. En dat terwijl ik hem nog niet eens gezien heb. 
Ik ga slapen. Morgen een leuke dag, hoop ik. Kan niet wachten tot ik een baantje heb. Wel trusten. En aan Jeroen, wel trusten en een dikke kus. Jeroen is een van de mannen die, uh, waar ik dus uiteindelijk veel contact mee heb gehouden. Uh, een één op één lijntje mee had, gewoon via mijn eigen 06. En um, blijkbaar voelde ik me heel erg goed met die aandacht. En uh, had ik een moment van, oh het leven is leuk en ik ga lekker een baantje zoeken... Waarschijnlijk voelde ik toen ook nog wel een nieuw perspectief van oké, okay, je hoeft niet meer naar school, ga maar werk zoeken. Dus ik denk dat ik op dat moment dacht van, nou, vriendje, baantje straks, het leven is echt best leuk. Ja, dat deed er voor mij dus niet toe dat ik hem nog nooit had gezien. Ik dacht, dat komt wel, maar wat wij hebben is heel speciaal. <lacht> Was jij ook bang in die tijd van, nou, zij is helemaal aan het ontsporen of viel het nog wel mee? Maakte je je zorgen? Nou, dat was meer voordat je uit huis ging. Toen, toen vond ja. ik je behoorlijk ontspoord. Maar daarna, dat ik zeg maar, maar thuis daar, kwam... Maar daarna niet meer. Alleen ja, je was het niet meer gewend om onder regels van een moeder te moeten leven. Maar ik had contact met die oude mannen. Dat ja, wist jij. dat vond ik wel heel erg. Daar kwam ik achter, gelukkig. En toen heb ik gezegd, nou ga je ze allemaal eruit gooien. En ik wil niet meer hebben dat dat gebeurt. Want dat, dat zijn enge kerels, die willen wat anders. Mm-hmm. Had je enig idee waarom ik dat deed, waar ik naar op zoek was? Snapte ja, je dat? Ik denk een vaderfiguur. Ja, ja aandacht, ja. liefde. Ja, en een vaderfiguur, want ja, die had je eigenlijk nog nooit echt gehad. Nee. En nou ja, ik blode in die tijd niet superveel, maar ik blode, dat, doe, dat doen wel meer pubers. Dat maar... is nieuw voor mij, want dat wist ik niet. Ja, van jou. dat wist jij wel, want nee, jij, joh. jawel joh, ik, ik heb wel, wel eens zakjes. Rookte. Ik heb wel zakjes wiet, dat jij die uh, onder je kussen had liggen, omdat je die op mijn kamer had gevonden. Jawel hoor. Echt? En dan ging je naar mijn pupillen. Laat me naar je pupillen kijken. Volgens mij heb je drugs gebruikt, ging je nou, helemaal zo. Dat kan ik me niet meer. Oh, herinneren. ik heb wel. Dat weet ik, ik weet het wel van. Dat die nee, het ooit je wel hoor. Hebben. Dat ja, wist echt? jij wel, maar dat weet je dan niet oh, meer. Nee, dat weet ik niet meer. Dat weet ik echt niet meer. Ja, ik blode inderdaad af en toe. En af en toe mee ook. En op een gegeven moment weet ik nog dat ik wiet voor mijn verjaardag kreeg. Of hars. En ja, daar, dus, dan deed ik het wel gewoon uit, uit gewoonte op een gegeven moment elke dag dat ik ging blowen. Maar ik moet er wel ook echt bij zeggen dat, het nooit, dat ik nooit echt stoond was of knetterstoond. Het was meer... Ja, het was zo weinig ook wel weer. Het was ook weer net niet over die grens eigenlijk. Maar wel dagelijks. Nadine blijkt contact te hebben met een oude schoolvriendin die problemen thuis heeft. Nadine trekt zich helemaal op aan dit meisje. Ik zat met haar op de basisschool. En uh, ja, we hadden eigenlijk zeg maar, op de basisschool niet echt een klik. Want zij was, kwam uit een heel christelijk gezin. En ik, ja, wij waren natuurlijk vet out of the box. Dus wij waren niet per se echt vriendinnetjes. Maar op de middelbare school, in de eerste klas, in de brugklas, werden we meer vriendinnen. En uiteindelijk, toen ik thuis kwam wonen, na alle uithuisplaatsingen, uh, was zij echt ook helemaal van pad af. En toen zijn we echt wel uh, vriendinnen geworden. En ja, zij had het dus thuis ook heel moeilijk. Uh, Een beetje vergelijkbaar met mij, alleen zij was niet uit huis geplaatst geweest of zo. Ze had gewoon problemen thuis, ze blode veel en... Nou ja, zij heeft op een gegeven moment, was ze het zat thuis. En toen zei ik ook, kom maar hier. En toen heeft ze gewoon... <laughs> ja, als mijn moeder dan de zoldertrap op kwam, dan, woep, dan ging ze onder mijn bed. En uh, ja, dikke pret ook natuurlijk. Op 30 en 31 januari jongsleden is Nadine samen met zijn vriendin vertrokken naar een onbekend adres. 
Hiervan is melding gemaakt bij de jeugd- en zedenpolitie. Deze hebben beide meisjes gevonden op een adres in Diemen. Ik denk dat, ik weet niet wie hem had opgesnoord. of ik, want zij belde die lijn ook. Dus een van de twee is in contact gekomen als eerste en heeft gezegd, oh leuk, weet ik veel. Uh, en hij heeft misschien gezegd, goh, neem je vriendin mee. En dat wij dat dan gingen doen, ja. Hij had zonder bericht de afgelopen twee nachten bij Nadine thuis geslapen. Ook de moeder van Nadine was hiervan niet op de hoogte. Toen de moeder van Nadine vanochtend haar dochter wekte, trof zij ook op de slaapkamer van Nadine aan. Een discussie ontstond en vertrok naar haar eigen woning. Al waar zij een weekendtas ging pakken. De moeder van Nadine belde vervolgens de moeder van en bracht haar op de hoogte. In de woning bij hebben de beide moeders met hun beide dochters een gesprekje gehad. Beide meisjes gaven aan dat zij niet langer thuis wilden blijven wonen en dat zij van huis weg zouden gaan. Uiteindelijk zijn ze beide met enig geweld aan de moeders ontsnapt. Daarna belde de moeder van Nadine met de politie wat verder te doen. Politie heeft beide moeders naar het bureau Maarsen laten komen om de zaak door te praten. De moeder van Nadine had een lijstje gemaakt met telefoonnummers die door haar dochter regelmatig werd gebeld. Ook gaf zij de naam van de persoon met wie Nadine vaak telefonisch sprak. Dit betrof ene Stefan uit Diemen. Deze man zou ongeveer 30 jaar oud zijn. Politie heeft naar aanleiding van deze informatie gebeld naar de mobiele telefoon van Nadine. Deze kwam aan het toestel. Nadine gaf aan dat zij in het gezelschap was van op het adres van genoemde Stefan. Het adres werd niet prijsgegeven. Wel het mobiele nummer en de huislijn werden genoemd. Politie heeft vervolgens via de aangeleverde lijst en telefoonnummers nog wat geport in de zaak. Het resultaat was dat beide meisjes vanuit Diemen contact opnamen met politie. Naar heel veel heen en weer gebel geregeld dat de meisjes vanuit het adres in Diemen werden overgebracht naar het plaatselijke politiebureau. Politie heeft op het bureau Maarsen vervolgens een langdurig overleg gehad met de meisjes en de betrokken ouders. Dit resulteerde dat Nadine voor de nacht werd ondergebracht bij haar getrouwde zus en dat terugging naar haar ouders. Voor beide worden afspraken gemaakt bij bureau jeugdzorg om te komen tot passende oplossingen. Voor beide meisjes lijkt het erop dat we ze net op tijd terug hebben kunnen halen. Ik ging naar mijn zus. Mijn moeder wilde mij echt niet in huis hebben. Die zei van, uh, ze moet maar even goed voelen. Hoe boos ik ben. Nee hoor, die komt er niet in. Dus toen heb ik een nacht bij mijn zus geslapen. Eén of twee nachtjes. Dus dat is ook wel weer een verschil. <laughs> ik vond het prima, maar ik voelde me wel natuurlijk wel weer afgewezen. Niet in de zin van verdrietig. Van, oh, ik wil naar mama. Maar meer van, mijn moeder is weer zo hard om te zeggen. Je zoekt het maar even uit. Beetje wilde plannen. Het huidige leventje van Nadine bestaat uit in bed liggen met een totale fixatie op haar mobiele telefoon en de contacten die ze daarmee legt. Ze houdt het contact met haar moeder af en neemt af en toe zelfs een vijandige houding aan. Moeder weet niet meer hoe ze hiermee om moet gaan. Gezien de recente gebeurtenissen heb ik niet de indruk dat Nadine de grip op de realiteit kwijt lijkt te raken, omdat ze uiteindelijk wel reageert op wat je zegt. Ik maak me zorgen om haar extreme stemmingswisselingen. Haar basisgevoel dood te willen en het zich niet toe kunnen zetten tot een daginvulling. Je kan eigenlijk wel stellen dat toen ik op een gegeven moment weer thuis woonde... dat ik veel risicovoller gedrag ben gaan vertonen dan toen ik uit huis ging. Dus ik rookte, ik blode zo nu en dan. Ik zocht contact met oudere mannen. Ik ging niet naar school. En dat was allemaal niet aan de hand toen ik uit huis geplaatst werd. In gesprekken met Nadine kan zij, als ze redelijk in haar vel zit, helder formuleren wat er met haar gebeurt. 
Ze ontkent dan overigens wel de zwaarte van de gebeurtenissen die gebeurd zijn... en geeft voornamelijk haar moeder de schuld van alles wat er gebeurt. Ik kan me nog herinneren dat ik een keer naast jouw bed heb gezeten. Je had je deken over je heen. Dat ik vroeg, maar Nadine, wat wil je? Hoe kan ik jou nou helpen? En toen zei je, ik wil bij goede tijden slechte tijden spelen. Dat is de ultieme oplossing. Ik wil gewoon actrice worden. En toen dacht ik, ja... Maar hoe, help me, <laughs> hoe kom jij onder die deken vandaan en uh, hoe ga jij naar school? En uh, ja, dat vond ik wel heel... Uh, dat is ook een bijzonder antwoord, ja. Een heel bijzonder antwoord, gezien hoe je, waar je nu staat. Ik moet eerlijk zeggen dat ik toen dacht, oké. Okay. Niet helemaal realistisch, Nadine Kamer. Ja, je was zo, uh, nou ook niet trots op jezelf of je nee. wilde jezelf helemaal niet zo laten zien. Dus uh, uh, ja, in die zin uh, was dat ook wel, uh, ik vond dat toen een heel bijzonder antwoord. Daar heb ik nog heel lang over zitten verwerken van hoe, ja. hoe komen we van dit meisje dat zo boos is en zo niet blij met zichzelf en uh, hoe komen we bij een actrice? Ja, want jij nam dat antwoord dan in die zin toch wel serieus? Als ik jou zo hoor. Het is niet dat je dacht, nou die is helemaal wappie geworden. Uh, nee, nee, dat, uh, nee, zeker niet. Ik, uh, kijk, d- jij werd ook onderzocht. Ja. En uh, ik kreeg natuurlijk ook van, uh, ja, als gezinswacht krijg je van uh, andere professionals te horen. Van nou, dit hebben we bij Nadine gezien. Uh, een meisje uh, met een lage intelligentie, weet ik nog. Mm-hmm. Dat ik dacht, nou, dat zie ik niet. Maar ja, ik ben geen psycholoog. Mm-hmm. Dus je, het, dat zijn ook allerlei gegevens die je serieus moet nemen. En die je ook moet uh, afwegen. Het lage zelfbeeld. En, ja. Dat herkende ik uh, uh, absoluut wel. Maar ik zag af en toe flinters bij jou. Ook dat moment uh, met zoveel kracht. Dat ik dacht, ja, er zit echt een meisje in. Wat potentie, wat talent heeft. Wat mogelijkheden heeft. Ik kom er alleen niet bij. Ik weet zelf ook wel dat ik echt wel contact wilde maken. Maar dat ik inderdaad zo... Uh, op slot zat, ook in al die onderzoeken, dat mij vragen werden gesteld dat ik dacht, ja, ik ik heb een heel verhaal in mijn hoofd, maar het komt er gewoon letterlijk niet uit. Maar er ging van alles in mij om, maar dat... Ja, ik weet ook nog dat je verbaal niet sterk uh, zou zijn, maar als jij boos was, dan vond ik je verbaal heel sterk, want dan kwam er echt van alles uit. Maar niet om over in gesprek te gaan, dat lukte niet, want dan dan ging je uh, op slot. Ja. Nadine kan een situatie waar je zelf bij bent geweest zo uitleggen dat je gaat twijfelen aan je eigen waarnemingsvermogen. Of je zelfs af gaat vragen of we het nog over hetzelfde voorval hebben. De afgelopen jaren is in verschillende orthopedagogische settings getracht Nadine te helpen met de gedragsproblemen die zij laat zien. Nu zijn we een half jaar verder en de problemen die zich nu voordoen zijn moeilijk te hanteren in een thuissituatie. Nadine ondervindt er nu zelf ook last van. Een orthopedagogische behandeling lijkt niet aan te slaan als het gaat om haar gemoedstoestand en de continue wisselende stemmingen. Graag zou ik willen weten of er sprake is van de psychiatrische ontwikkeling. Daarnaast vraag ik me af of deze medicatie de juiste is. En als laatste, hoe kan dit meisje het beste geholpen worden? Vraagteken, vraagteken. Er was echt geen vat meer op te krijgen en ik volgde totaal mijn eigen weg. Nou, dat was niet eens een weg. 
Het was gewoon een put. Vol risico's en zonder enig perspectief. Dus ja, het was wel gewoon klaar. Ik moest wel gewoon gaan. Betreft crisisplaatsing in gesloten setting. 1 februari 2001. Uh, geachte heer mevrouw, hierbij doe ik een dringend verzoek aan u... om een crisisplaats te regelen in een gesloten setting... voor mijn OTS-pupil Nadine Kamer. Nadine is 15 jaar en woont sinds 23 december 2000... bij haar moeder in Wilnis. Nadine verbleef hiervoor anderhalf jaar in de Helderingstichting in Zetten. Ze maakte een dusdanig positieve ontwikkeling door dat behandeling niet langer nodig leek. Helaas blijkt uit de recente gebeurtenissen dat het niet mogelijk is haar huidige gedrag te reguleren en dat zij zichzelf in gevaar brengt door om te gaan met oudere mannen waarvan bekend is dat zij jonge meiden zoals Nadine gebruiken voor experimenten op seksueel gebied. Vandaag is Nadine opnieuw weggelopen van huis. Zij is niet aanspreekbaar op haar gedrag en zegt opnieuw contact te hebben met vrienden die haar kunnen helpen. De situatie is dusdanig zorgelijk dat de politie vreest dat dit meisje gebruikt gaat worden voor seksuele doeleinden. Kortom, de situatie is dusdanig ernstig geworden dat ik als gezinsvoogdes niet langer de veiligheid van dit meisje kan garanderen en geen mogelijkheden meer zie om haar in een open crisisopvang te plaatsen. Een gesloten opname lijkt nu de enige mogelijkheid te zijn om haar te kunnen beschermen.